0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'Euro 2020. Je suis avec Lucas Maisona de l'équipe Fan Striker. Il va nous parler de son expérience à l'Euro 2020 puisqu'il s'est rendu à Séville pour voir le match Espagne-Suède. Comment ça va, Lucas
1: Salut, Maël. Ça va très bien toi
0: Écoute, ça va très bien. Ça me fait plaisir de, de parler avec toi aujourd'hui. Tu es un petit peu notre envoyé spécial à l'Euro 2020, notre envoyé spécial en Espagne. C'est ça. Est-ce que... Avant de commencer, tu peux nous rappeler un petit peu euh, ton parcours, te, présente, te représenter un petit peu pour les, pour les auditeurs.
1: Oui, euh, donc moi je suis Lucas Maisona, je suis étudiant actuellement euh, dans le monde du, du sport business et euh, donc bah, pour euh, mon année de césure, euh, je, je suis parti six mois euh, en stage euh, à Madrid dans une agence de représentation de, de joueurs de, de foot pour travailler sur toute la partie marketing et, et communication et donc euh, j'en ai profité pour... Euh, faire quelques articles pour FaceRiker et pour aller voir euh, ce, ce beau 0-0 euh, d'Espagne-Suède euh, et, et surtout voir ce retour de, dans les stades euh, du
0: public. C'était un match un petit peu particulier. Euh, on était dans un stade, le stade de Séville, qui ne devait pas accueillir l'Euro 2020. Au dernier moment, on leur a dit il va falloir remplacer euh, Bilbao. En fait, Il va falloir euh, couvrir pour cette enceinte qui ne va pas accueillir l'Euro 2020. Est-ce que toi, tu as ressenti... Une préparation de dernière minute
1: c'est ça en fait c'est vif fait partie aussi euh, c'est aussi euh, donc, initialement comme tu l'as dit ça devait être à bilbao euh, c'était en préparation depuis plusieurs euh, plusieurs mois et années et il s'est passé la même chose qu'à bilbao ok euh, qu dublin pardon euh, le stade de bilbao a été dans l'incapacité de, de mettre en place un protocole au dernier moment pour accueillir les supporters et donc, euh, l'Espagne, pour ne pas perdre, en fait, cette, cet accueil de, de l'Euro 2020, euh, a proposé le stade de la Cartura à Séville. Et comme tu l'as dit, en fait, vraiment, on a, on a ressenti, euh, j'ai ressenti, en tout cas, euh, un peu cette euh, préparation express, euh, puisqu'il me semble que euh, Séville s'est vu attribuer l'Euro seulement en avril, il y, a, il y a à peu près deux mois. Euh, ça s'est ressenti euh, bah, dans la ville d'abord puisqu'il y avait peu d'expérience fans, comme on a pu le voir euh, par exemple à Rome pour l'ouverture euh, sur pas mal de réseaux sociaux. Il y avait des super fan zones, etc. Là, il y avait très peu de choses dans la ville. Il y avait seulement un officiel euh, shop un peu qui était mis en place. Et puis, euh, et puis après, euh, voilà, c'était vraiment euh, moins, moins décoré, moins billé. Moins, on ressentait moins l'ambiance euro dans la ville. Mais euh, à quelques heures de l'approche du match, c'était vraiment sympa quand même. Euh, ça, ça se rattrapait bien autour du stade.
0: Donc, si on reprend ton expérience depuis le début, avant l'arrivée dans la ville, avant l'arrivée mmh. au stade, comment ça s'est passé pour toi le fait d'acheter des tickets
1: euh, Alors, Je me suis rendu sur le, le site d'ailleurs par hasard euh, de, de l'UEFA. Je voulais voir un peu les places qui étaient disponibles. Et j'ai vu qu'il bah, restait ses, des places pour le match de Séville. Donc, euh, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est un, un nouveau processus que l'UFA applique, euh, a appliqué notamment pour la Ligue des Champions aussi euh, cette année euh, pour les, les derniers matchs. Euh, en fait, quand on achète la place, on n'a pas directement euh, un ticket qui arrive dans notre boîte mail avec euh, le QR code, etc. comme, comme on a l'habitude en fait, euh, ces dernières années euh, pour, pour les matchs. Euh, il faut télécharger l'application. Euh, là, c'était UEFA euh, Tickets. Mm -hmm. On rentre notre adresse mail, etc., un code qui nous est envoyé pour accéder à, à ce billet-là. Et donc, en fait, on voit le billet qui apparaît dans l'application, mais toujours pas de QR code comme, voilà, comme on connaît. Et on a juste l'heure qui est indiquée, la porte où il faut aller, etc. Enfin, c'est vraiment… toutes les informations sont indiquées dessus. Et par un système de… donc, lorsqu'on sera au stade, par un système de Bluetooth… Il faut activer sur notre téléphone. Euh, des volontaires devant le stade, euh, ça déverrouille notre billet. Ça déverrouille un autre QR code qu'on peut ensuite badger euh, comme on connaît euh, très bien euh, bah, à l'entrée au, au portique. Donc, ça permet en fait, de, en soi, de pas forcément perdre ses billets, etc. C'est assez simple d'organisation. C'est très simple à comprendre. Et, euh, et au final, je pense que ça nous permet aussi de, de nous rendre facilement vers les, les bonnes portes, etc. sans, sans trop de soucis. Euh, c'est assez simple d'organisation.
0: Pour toi, c'est quelque chose que tu aimerais voir répliquer sur d'autres compétitions
1: Je pense que ça peut être quelque chose qui peut faciliter l'organisation euh, voilà, des, des, des tickets. Après, un, quelque chose qui a, où j'étais un peu déçu, c'est que bah, j'aime bien euh, après imprimer mes billets de match euh, pour les afficher. Mais euh, malheureusement, avec ce, ce type de billets là ce n'est pas possible. En fait, le... le le billet n'est plus disponible dans l'application une fois que le match est passé. Et euh, donc voilà, on ne peut pas garder la, la petite trace souvenir pour, euh, pour ceux qui aiment, bien, euh, qui aiment bien conserver leur, leur, leur ticket. Mais
0: ouais, euh, un, un petit peu triste de ne pas avoir le, le petit memento.
1: Après, il, il propose une option, lui a proposé une option pour 15 euros de plus d'avoir un, un ticket euh, souvenir. Quoi. Donc, ouais, je trouvais que ça faisait un peu cher pour... Euh, pour, pour le souvenir, mais, euh, mais il y a cette option qui existe quand même pour, euh, pour ceux qui veulent vraiment faire la collection.
0: Ok, c'est une, une bonne alternative, c'est un bon, euh, une bonne proposition de leur côté, parce que je pense qu'effectivement, comme il y a le prix supplémentaire, tout le monde ne va pas le faire, mais tu as quand même mmh. la possibilité, si tu es vraiment, comme tu le disais, un gros, gros fan, d'avoir ce souvenir-là. Exactement. Sur l'application, tu me disais, euh, l'application UFA Tickets, est-ce qu'il y avait autre chose est-ce que tu avais la possibilité de faire autre chose que gérer ton billet
1: euh, Très clairement, non, il ne me semble pas. On pouvait, enfin, en tout cas, on peut envoyer des billets ou les recevoir. Si par exemple, euh, on a un ami qui achète trois billets d'un coup, il peut du coup, nous les envoyer, mais il, les, il, on ne peut les envoyer qu'aux aux personnes qui sont marquées sur le, le ticket. En fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'envoyer de le billets à n'importe qui. Il faut que le billet qui est acheté sur le site de l'UFA... Euh, Bon, il faut avoir rentré le nom de cette personne-là et quand la personne se connecte, il faut qu'elle mette le même nom avec, il me semble, le numéro de, de carte d'identité ou de passeport, quelque chose comme ça. Voilà. Enfin, c'est vraiment vérifié au niveau de l'identité. Donc, ça permet aussi, euh, je pense, d'éviter tout ce qui est la vente, euh, la, vente sur la, la revente de billets, etc. Quoi. Je pense que c'est une, une des solutions que l'UEFA avait trouvées, en tout cas, pour, euh, pour éviter ces ce reventes de billets euh, plus chères.
0: Donc, une bonne protection de nos billets. Exactement. Ça, c'était la première étape, acheter ton billet. Deuxième étape, c'est se rendre au stade. Est-ce que tu as trouvé ça accessible Est-ce que tu penses qu'il y a des efforts à faire là-dessus Est-ce que c'était accessible pour toi qui, par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu étais véhiculé Est-ce que tu étais euh, à pied Est-ce que tu euh, avais la possibilité d'accéder au transport en commun Est-ce que pour une personne à mobilité réduite, est-ce qu'on aurait trouvé ça aussi facile d'accessibilité quel, quel est ton ressenti là-dessus
1: alors, il faut savoir que la Carcura, la le stade de, donc, dans lequel a joué l'Espagne, est assez proche du centre, mais euh, légèrement sur, euh, éloigné. Donc, ce n'est pas très compliqué d'accéder. Il, enfin, il y a beaucoup de transports en commun qui, qui permettent de s'y rendre. Euh, il y a également des navettes qui ont été mises en place par l'UEFA qui partaient du centre-ville et qui amenaient directement au stade. Euh, et ce qui, ce qui était bien, d'ailleurs, c'était que les navettes euh, étaient… Euh, pour entrer dans les navettes, il fallait montrer son billet. Et euh, il y avait des navettes pour la porte A, des navettes pour la porte B, etc. Donc, ça permettait en fait de ne pas déposer tout le monde au même endroit. Et dès le centre-ville, de prendre une navette qui nous amenait directement devant la porte dans laquelle on allait rentrer. Donc, moi, c'est l'option que j'ai privilégiée. Mais après, il existait euh, bah, notamment par le biais de l'application UEFA Euro 2020 euh, où on peut retrouver toutes les informations pour le Covid, pour euh, l'accessibilité au stade, pour les événements dans la ville, etc. Il euh, y a un plan interactif qui est, qui est disponible euh, avec notre position. Ça nous indique les différents moyens de transport pour s'y rendre. Donc euh, les métros, qui, enfin, les transports qui existent euh, déjà dans la ville de Séville, les navettes mises en place par l'UEFA, euh, voilà tout, tout type de choses. Donc c'était très simple d'accéder au stade. Euh, c'était bien indiqué. Les navettes ont vraiment facilité les choses et, euh, et globalement l'accessibilité au stade était, était, était très simple. Ouais.
0: En termes de coordination entre le, les transports et l'animation. Est-ce que tu avais des navettes suffisamment tôt et correspondant avec des horaires qui correspondaient à la fan expérience qui était proposée sur place Je ne sais pas par exemple si tu avais des fan zones autour du stade qui ouvraient trois euh, heures avant le match. Est-ce que dès trois heures avant le match, tu pouvais utiliser une navette pour te rendre au stade Même chose pour l'après-match, est-ce que les navettes de retour étaient assez tard
1: alors, c'est ça. Moi, j'ai pris la première navette euh, pour aller au stade, donc qui partait de 10, euh, à 17h du centre-ville. Et euh, donc, il y avait à peu près 15 minutes de, de trajet. Euh, je suis arrivé vers les 17h20, euh, 17h20 au stade. Mon billet me permettait de rentrer à 18h. Donc, il faut savoir que sur les billets, on avait des, des créneaux horaires de 30 minutes. Euh, alors, moi, je les ai respectés. Je ne sais pas si on pouvait euh, accéder quand même au stade en dehors de ce créneau horaire-là. Mais euh, je n'ai pas, pas fait l'expérience. Mais donc voilà, je, je, intégré, je, je suis rentré dans le stade entre 18h et 18h30 pour le match à 21h. Donc j'étais dans les premières tranches euh, d'ouverture en fait, donc je n'ai pas vraiment pu voir euh, s'il y avait énormément de choses à l'extérieur du stade. J'ai fait le tour quand même du stade, euh, c'était plus de l'offre euh, food and leverage, mais il y avait quand même peu d'expérience en fin de zone vraiment puisque le stade était vraiment dehors, c'était proche de parking, etc. Donc, il n'y avait, euh, voilà, avait pas une énorme fan-expérience autour du stade. Euh, après, évidemment, il y avait tous les, les supporters qui étaient réunis, qui chantaient, euh, les supporters suédois et espagnols qui étaient mélangés. C'était sympa à voir. Mais euh, au mais, euh, voilà, niveau de la coordination des, des billets des, des navettes, c'était assez bien calé. On est arrivé au stade assez tôt, etc. Et pour le retour, bah, j'avais pas d'espèce sur moi, donc j'ai pas pu euh, prendre la navette autour.
0: Donc, comment tu es rentré Comment tu as fait le retour à pied,
1: à pied. Comme beaucoup de supporters, au final, je pensais que, que la majorité euh, allait, allait choisir les, les, même les transports en commun de Séville. Et finalement, on était beaucoup à, à retourner sans trouver la pied. Euh, ça a pris à peu près une trentaine de minutes. Pareil, les Suédois, les Espagnols mélangés, ça discutait du match. C'était une bonne ambiance. Donc, euh, c'était assez sympathique d'avoir ce petit débrief d'après-match.
0: Plutôt... Tu te sentais en sécurité quand même Il y avait de la police, il y avait de, de l'encadrement
1: il y avait de la police, oui, euh, à cheval notamment. Il y avait pas mal de patrouilles, mais euh, pour avoir vu beaucoup de Suédois, parce que j'ai passé le week-end à Séville, donc en 3-4 jours, euh, pour avoir vu, euh, donc passé pas mal de temps dans, dans les rues de la ville et croisé énormément de Suédois, d'Espagnols, euh, la plupart, euh, jamais vu de, de débordement. Euh, tous discutaient entre eux, il y avait, il y avait, des, ici, là, il y avait des petits chambrages, etc. Mais c'était très bonne ambiance et finalement, c'est vrai que ça change d'une. Comment dire, de, des encadrements de supporters qu'on peut retrouver pour des clubs euh, où il y a beaucoup plus de rivalité. Là, voilà, les, ils viennent pour défendre leur pays, il y a, il y a, du, il y a beaucoup de respect. Et, euh, et je ne me suis jamais senti en danger ou quoi que ce soit. C'était vraiment très bien, un, une ambiance vraiment, vraiment sympathique quoi, pour un retour des, des supporters.
0: Donc, tu nous disais qu'on t'a imposé un créneau d'arrivée au stade entre 18h et 18h30. Ça, oui. c'est quelque chose d'assez surprenant et d'assez intéressant, je trouve, parce que... Habituellement, sur ton billet, on va te mettre une heure à partir de laquelle tu peux arriver pour inciter les gens à venir tôt. Mais en fait, le fait qu'il y ait un créneau, donc qu'on te dise c'est 18h, 18h30 et pas juste à partir de 18h, ça te fait réellement venir plus tôt. Ça te fait réellement venir en avance. Est-ce que tu avais de la fan expérience en place Tu avais des choses à faire quand tu es arrivé à l'intérieur du stade à 18h
1: Alors oui, je pense déjà que euh, cette solution a été choisie par l'UFA pour euh, limiter. Euh l'attroupement devant les stades euh, une heure, une heure et demie avant le match, et qu'ils ont vraiment voulu euh, un peu étaler l'arrivée des supporters pour, euh, pour euh, bah, limiter euh, le, les rassemblements de foule, etc. Euh, sachant que dans le stade, on était à peu près 14 000 personnes, donc pour un, à 30 donc c'était euh, quand même pas rempli à, à craquer, mais, euh, mais voilà, je pense que c'était quand même pour, pour limiter un peu ce, cet afflux de population. Euh, et donc euh, oui, donc pour être euh, dans les premiers à être entrés au, au stade, euh, on a eu euh, droit donc, euh, à un DJ qui était sur le, le bord de la pelouse, qui mettait de la musique, c'était alterné avec... Il euh, y avait des questionnaires qui passaient sur les écrans géants, c'était assez sympa, c'était des questionnaires sur l'euro, euh, que ce soit euh, des, plus sur l'historique, des questionnaires sur, euh, sur le, plus centrés sur l'Espagne et sur la Suède, des questionnaires sur le dernier euro 2016, voilà, il y avait vraiment un peu tout. Euh, c'était assez sympa. Il y avait une sorte de, tu sais, les kiss cam un peu qui mettent l'ambiance, mais là, c'était plus, euh, plus il fallait danser, etc. quand la caméra était sur nous, donc euh, je n'ai pas eu la chance de, de le faire. <rire> mais, euh, mais voilà, pendant deux heures, deux heures et demie, il y avait de l'ambiance pour les supporters qui étaient déjà dans, dans le stade, donc euh, il y avait des animations, c'était assez sympa.
0: Donc, tu n'as pas passé beaucoup de temps à l'extérieur du stade à attendre, en fait
1: non, il faisait très chaud, ça il faut le dire, à Séville, il faisait très chaud, c'était 18h, donc euh, on est vite rentré, se mettre à l'ombre et profiter de et pour boire un coup et, et se rafraîchir, voilà, parce que on n'a pas tardé. Du coup, au final, euh, on regrette pas forcément parce que bah, à l'intérieur du stade, l'ambiance était assez sympathique, donc, euh, donc voilà, c'était. il faut rentrer tôt, mais, euh, mais ils ont su euh, bah, accueillir, le, le, accueillir le public et, et proposer une expérience intéressante, quoi.
0: Pas du tout d'attroupement à l'extérieur du stade D'un coup d'œil, tu n'as pas vu qu'il y avait des animations, une petite, une petite fan zone, des, des activités ou quoi que ce soit non,
1: En termes de fan zone, euh, vraiment organisée par l'UEFA, non, il n'y avait, y avait pas, ni euh, autour du stade, ni euh, dans le centre-ville. Euh, après, il voilà, y, y a eu des endroits où les supporters se regroupaient pour chanter, etc. Mais euh, voilà, tout ce qui était autour du stade, c'était vraiment l'expérience euh, boisson et, et nourriture. Mais, euh, mais, mais pas de, de sorte de baby-foot géant, de, de télé, des de, de choses comme ça.
0: C'est un peu... une conséquence de la gestion Covid. Peut-être que c'est des systèmes qui vont en partie rester, qui peuvent être quand même assez intéressants, je trouve, sur euh, faire rentrer les supporters dans le stade plus tôt, euh, à voir comment est-ce qu'on peut exploiter ça dans un contexte non Covid. Je pense qu'il y, y a quand même pas mal de choses à faire.
1: Exactement. Après, voilà, je pense qu'il faut que les stades soient adaptés aussi. Euh, là, c'était un stade olympique, donc il y avait quand même pas mal d'espace euh, de euh, sur les bords de la pelouse. Donc, c'est vrai que là, ça pouvait permettre, et d'ailleurs, on a eu quelques personnes qui sont passées, etc., qui mettaient un peu l'ambiance dessus, ça pouvait permettre euh, bah, un peu plus de spectacle, on va dire, sans, sans voilà, se mettre sur la pelouse et, et abîmer le terrain euh, avant le match. Mais euh, mais c'est vrai que c'est peut-être un côté qui a développé euh même si euh, c'est vrai qu'on se sent quand même plus libre euh, autour du stade à pouvoir un peu se déplacer, euh, aller dans les différents endroits s'il y a une zone qui est mise en place. Quoi.
0: Et à l'intérieur du stade, est-ce que tu pouvais te déplacer facilement euh, comme tu voulais
1: euh, oui, oui, globalement, oui. En fait, les, sous les tribunes, était, tout était lié. Enfin, Chaque tribune euh, était séparée, mais à l'intérieur de la tribune, on pouvait se déplacer, donc euh, faire tout le, toute la longueur euh, sur le parvis à l'intérieur. Et euh, c'était voilà, assez libre. Il euh, n'y avait pas vraiment de restrictions au niveau COVID sur les déplacements en eux-mêmes. Euh, plus, par contre, sur euh, tout ce qui était euh, le port du masque, euh, la nourriture et, et le gel. Mais euh, au niveau du déplacement, on était assez libre. Et du coup, c'est ça aussi qui était bien, qui permettait de ne bah, pas forcément attendre pendant trois heures sur notre siège, de pouvoir se déplacer un peu et, et aller voir différents endroits.
0: Donc, tu penses que, comme c'était très carré pour, les, pour ce qui était de respecter les gestes barrières, ils ont pu, une fois que vous étiez dans une zone donnée, vous donner pas mal de liberté
1: On a eu pas mal de liberté sur ce point-là, même si, euh, je pense, pour avoir vu euh, pas mal de, de matchs euh, de l'Euro, pour l'instant, en tout cas à la télé, euh, je pense que Séville, c'est l'une des villes où, euh, où il y a le plus de mesures euh, pour protéger de, de la Covid, puisque euh, dans chaque allée euh, d'escalier, chaque allée, chaque allée il y avait des vigiles qui surveillaient pour le masque par exemple. Donc, euh, dès qu'un supporter le baissait un petit peu ou même buvait et ne le remettait pas tout de suite, il y avait un vigile qui venait nous demander de remettre le masque. C'était très très carré sur ça. Euh, alors Dans certains stades, on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'on a eu quand même cette liberté de pouvoir un peu plus se déplacer, de, de pouvoir profiter un peu quand même. Euh, voilà, ils n'ont pas fermé euh, tout l'espace euh, boisson ils, on a quand même pu profiter de ça mais euh, c'était quand même assez strict euh, dans l'encadrement
0: Du coup sur ce match euh, qui n'était pas un match très excitant sur le terrain en tout cas tu as pu faire des rencontres rencontrer d'autres supporters parler peut-être avec euh, euh, des supporters suédois des supporters espagnols euh, avant ou après le match ou est-ce que, à cause des restrictions Covid c'était un peu compliqué de, de se mélanger et de de discuter avec les gens qui étaient assis à distance, etc.
1: Non, on va dire que les, les, les supporters, d'ailleurs, bah, espagnols comme, comme suédois, sont vraiment, enfin, j trouvé, j trouvé vraiment respectueux, euh, que ce soit dans, dans, dans l'animation d'avant-match ou, euh, ou même sur les, les mesures sanitaires. Euh, il y avait le masque, même en dehors du stade, où il y avait, là où il n'y avait pas de vigile, c'était très bien respecté. Euh, mais voilà, on pouvait vraiment discuter avec eux. Euh, J'ai discuté un peu avec les deux, comme tu as dit et euh, bah tout ce qui est ressorti déjà c'était euh, le, le côté retour du public ça, ça faisait énormément plaisir euh, les suédois bah, qui, qui venaient traverser l'Europe pour soutenir leur équipe euh, voilà, ils, ils étaient très chauds, ils avaient très envie de faire la fête et de, de chanter de montrer qu'ils étaient là et d'ailleurs ils l'ont très bien fait euh, dans le stade, ils, on les a beaucoup entendus ils, ils, euh, ils ont mis une super ambiance et euh, donc oui comme tu as dis avant le match on a pu discuter un peu devant le stade après le match euh, aussi il y avait pas mal de de, comment dire, de sorte de mini télé un peu qui interviewait qui, euh, j'ai eu la chance de, de passer un interview en espagnol, je ne sais pas ce que ça a donné mais euh, il voilà, y avait pas mal de, de, de gens qui voulaient justement ce premier ressenti de, euh, bah, du, du retour de, du public dans les stades puisque c'était un des premiers matchs de, de l'Euro donc euh, on a pu discuter quand même un peu et, et c'est vraiment ce qui est ressorti sur, euh, sur ces discussions là quoi.
0: globalement tu as quand même passé une bonne soirée
1: oui bien sûr, j'étais content de, évidemment de, de retrouver les stades et puis euh, voilà d'assister à un match de l'Euro, même si genre, voilà, quand on voit que l'Espagne peut mettre 5 buts euh, sur les deux derniers matchs, j'aurais bien aimé en voir quelques-uns, mais, mais la, la soirée était bonne.
0: Oui, la soirée était bonne. Bon, C'est sûr que ce n'était pas le match le plus animé de, de cet Euro, mais on a eu des matchs animés en ce 29 juin où nous, en, nous enregistrons ce podcast. Nous avons des matchs animés dont on se serait bien passé.
1: Exactement.
0: <rire> Donc... Euh... Euh, on profite de, de ce qu'on a quand on va au stade. Exactement. En tout cas, Lucas, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver après cette interview bah,
1: sur, mon, sur mon LinkedIn, hein, pour partager les articles de Fans Tracker ou, ou les actualités euh, du sport business ou bah, après, bien sûr, sur Fans Tracker pour, euh, pour de futurs articles.
0: Super. Bah, écoute, on ira faire un tour euh, sur Fans Tracker et sur LinkedIn pour voir euh, tous les beaux articles que tu nous écris, notamment un bel article, un bel insight sur euh, l'Atlético Madrid récemment. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder tout ça. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine.
1: Merci Maël, à plus.
0: À plus. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.